0: En este siguiente episodio que tengo el gusto de poder conversar con una persona que, que genera oportunidades, la podría definir así, es una persona que eh, había conocido hace un, algunos años, pero no habíamos tenido eh, oportunidad de compartir como hasta ahora. Y la razón por la que hemos compartido es porque ella ha abierto eh, puertas para mí cuando inicié con... La publicación del libro, ella fue totalmente abierta a decirme, ¿Cómo? ¿Un libro? Vamos, hispana, vámonos. Esto hay que notificarlo, esto hay que avisarlo, esto hay que decirle, decirlo públicamente. Y adicional a eso, he tenido conversaciones con ella donde he, he conocido su historia de vida. Y como ustedes saben, este podcast pues, se dedica a poder contar historias y experiencias que puedan ser de crecimiento personal y, y, y profesional cuando esas cosas se conectan con lo que haces. Eh, y debido a su entereza y a, y a su historia, pues consideré que era una persona que merecía y que es importante para mí que esté dentro del podcast En Contraste. Quiero darle la bienvenida a Irma Chávez a tu podcast En Contraste. Irma, ¿cómo estás?
1: Hola, le Estoy muy bien, emocionada de estar acá contigo. Gracias por esta introducción tan bonita que haces de mí. Este, emocionada, estoy... Súper contenta, estaba esperando con ansias este día de poder compartir contigo un poquito más sobre mí, eh, la gente que ha escuchado algunas de las cosas que yo he hablado, tanto en mis videos en vivo antes como en, 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 en otros lugares, sabe un poquito más de mi historia, pero hay gentes que no saben cómo empecé, cómo llegué, cómo, cómo ha sido la trayectoria de vida mía. Pues no la voy a contar toda porque no nos alcanzaría el tiempo, pero <risa> los detalles más importantes, sí, Mariale. Y gracias por la invitación. Te felicito realmente por lo que tú haces. Eh, felicito la iniciativa de tu libro. Eh, felicito eh, todo tu emprendimiento. La manera que tú has salido en un mundo donde siempre tú lo hemos hablado es para más los hombres y para y no se nos dan muchas oportunidades a las mujeres especialmente como tú siempre dices cuando hemos tenido un lapso de tiempo sin trabajar para cuidar a nuestros hijos, dedicarnos a nuestra casa entonces realmente te admiro mucho, me encanta tu libro, me encanta tu iniciativa y ahora con esto te deseo muchos
0: éxitos Muchísimas gracias Irma, si sí, hemos tenido conversaciones de mujer a mujer <risas> Eh, Irma, eh, nos gustaría, sí, así como comentaste, conocer un poco cuál ha sido la trayectoria, queremos como mostrar el proceso de ver que hay un antes y un después, y hay, hay momentos que nos despiertan, hay momentos que nos hacen reflexionar, hay momentos en la vida que nos dicen, es hora de parar, o de reinventarse, de intentar otras cosas, eh, ¿cómo ha sido? Cuenta, cuenta, ¿qué quieres tú que la gente sepa de Irma Chávez, persona, ser humano? Bueno, realmente, cuando tú dices reinventarnos
1: en la vida, eh, eh, a todos los seres humanos nos pasa en algún momento, ¿verdad? Pero yo siento que a mí, en lo personal, reinventarme me ha pasado muchas veces, desde que era una niña. He tenido que reinventar mi vida de una manera eh, totalmente diferente a lo que estaba viviendo. Y esa historia empieza desde que tengo eh, uso de razón. A los tres años, mi mamá me deja con mi abuela paterna, eh, a, a mí y a mi hermana menor, um, entonces eh, a los tres años, pues siendo una niña muy pequeña todavía, eh, casi ya estaba cumpliendo cuatro, porque me recuerdo bien que luego, luego eh, llegando de entrar al, al kinder, entonces, pero con mi mamá era una vida súper diferente, eh, súper eh, sin dinero, eh, a mí en la mamila me daban café en vez de leche porque no había dinero para la leche, y cuando me voy con mi abuela a un mundo totalmente diferente en una ciudad, pues estoy hablando que yo venía de un campo, de un, de un lugar donde mi mamá pues creció mi mamá, eh, para que entiendan bien de dónde viene mi madre es una, es una mujer que creció, desde los cinco años falleció su mamá y a los cinco años, eh, en ese mismo tiempo, mm. su papá de ella se va de la casa y se casa con otra persona. Y, y deja a los hermanitos, una hermana mayor de mi mamá, a mi mamá y a un hermanito menor. Entonces, haz de cuenta que se quedan ellos allí porque los hermanos más mayores eh, las hermana, y las hermanas mayores ya están casadas y se han ido a sus casas. so quedan estos tres niños ahí a la deriva. Y solamente una de mis tías mayores queda como un poco al pendiente de ellos. Y mi mamá viene a convertirse en la mamá del niño que queda más pequeño, a los cinco años. Uh -huh. soy una familia de descendencia súper, súper pobre, la familia de mi mamá, contrario a la familia de mi papá. Entonces, cuando mi mamá me entrega a mi abuela, tengo que reinventarme a los casi cuatro años, tengo que reinventar mi vida a vivir una vida totalmente diferente, donde ya había lechita, ya había conference, <risa> ya había, lleno you know, comidita y todo, pero había una cosa súper, súper importante. En ese, en ese cambio, faltaba mi mamá. Faltaba mi mamá y crecí con una abuela paterna que ella en su, en su ignorancia, yo podría decir, hizo de mi vida una vida bastante difícil, por el, por el parecimiento que yo tengo a mi madre y mi abuela pues no la quería, entonces sí. hizo de mi vida una vida bastante difícil porque mi abuela yo sé que me quiso siempre, pero no supo cómo manejar la situación de mi parecimiento mucho con mi madre y realmente me trataba mal, a los ocho años yo oía palabras horribles, tanto de mi mamá como hacia mi persona y y era difícil, era muy difícil. A los ocho o siete años yo empecé a limpiar la casa, a ser la encargada de la casa, porque mi abuela vendía en un puesto de mercado. Y yo tenía que tener eh, en cuenta que yo tenía que hacer todo lo que hacer desde la casa. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo um, hacía de todo, menos lavar. Mi abuela lavaba, pero lo demás, planchar, lavar. Eh, también te estoy hablando que había mi tío, mi tío más menor, Uh, por parte de papá, él vivía con nosotros y él estudiaba en esos entonces. Entonces yo eh, tenía que limpiar la casa para todos, aunque mi tío fue súper especial conmigo y mi hermana. Eh, eh, era difícil también porque yo tenía que hacer todo en la casa. Pero siento que desde pequeña a mí me gustó hacer el quehacer. A mí me encantaba una casa limpia, a mí me encantaba barrer, a mí me encantaba decorar, me encantaba ser ama de casa y yo soñaba con casarme algún día y tener hijos. Tener una familia y tener mi propia casa. Yo no know, desde pequeña porque eso era lo que me gustaba hacer. Recuerdo bien que mi hermanita le encantaba jugar con muñecas. Las Barbies, ella, que le regalaran una muñequita para ella era su felicidad. A mí me gustaban los trastes, me gustaba echar tortillas de barro, <risa> me gustaba hacer ese tipo de cosas. Sí, tengo una foto donde tenemos un comalito ahí en el mercado donde mi abuela vendía y mi hermana y yo tenemos un delantal y yo estoy echando tortillas. Entonces, yo, entonces yo desde pequeña fui como muy. Eh, que no me gustaba jugar a las muñecas, me gustaba más jugar a la casita, a, a, a cuidar a los niños, a, a limpiar la casa y todo. Y bueno, crecí así, pero. y estudié, me pusieron en la escuela, en una escuela de puras niñas. Hasta cuando entré al, al sexto grado me, y el siete grado me tocó en una escuela cristiana donde habían varones también. Um, allí, allí a los 12 años pues empieza la rebeldía un poquito de uno. A esta edad ya mi abuela me dejaba ir a visitar a mi mamá con mi hermana. Mm -hmm. so, siempre agarrábamos dos, bus dos buses para ir a casa de mi mamá a visitarla. Y una vez nos quedamos extra tiempo con mi mamá. Un día más, dos días, no me acuerdo bien. Eh, mi abuela nos dio permiso tanto tiempo y nosotras, mi hermana más pequeña, se quería quedar con mi mamá más tiempo. Mm. Y yo dije, ay, le dije, quedémonos, pero dije que tú, dice que tú que quisiste quedarte. Le digo, porque yo, eh, si digo que yo fui, me van a pegar, porque a mí sí me pegaban por todo. Entonces dije, porichito cocorino. Y, y le dije a mi hermana, dile a mi abuela que tú querías quedarte para que no me peguen a mí, y dijo mi hermana, okay Y bueno, decimos, y mi hermana y yo éramos cómplices en todo, te estoy hablando, mi hermana Iris, tan linda, mi hermanita, ey, éramos cómplices en todo y dice, y nos quedamos con mi mamá, pero cuando regresamos, a pesar que ella dijo, fui yo, abuela, la que me quise quedar pues a mí siempre me cayó duro. verdad. Aparte de eso, ese día habíamos salido al cementerio a dejar eh, flores porque era día de finados. Y cuando regresamos, pues había que hacer comida, ir a comprar las tortillas y todo. Y mi abuela me manda a comprar tortillas. Yo agarro una manta, la que sea que está allí. Y cuando mi abuela la vio, me, me trató mal y me dijo que yo era, me dijo, no, no fue una mala palabra, pero me dijo que yo era una tonta, estúpida, algo así y yo le contesté para atrás porque pues casi nunca me quedaba callada. <ríe> le contesté y recuerdo que me pegó en la boca y me sangró, me sangró, me desangró la boca. Y ese momento mi abuela me dijo, "Tú tenés una mamá y si quieres vete con ella." Te estoy hablando que fueron 12 años de ausencia de mi madre, que yo necesité tanto a mi mamá y no haberla tenido conmigo marcó bastante mi vida. En ese momento cuando mi abuela me dice eso, vino el otro reinventarme de mi vida, porque agarré mi ropita, la eché en una mochila de packpack y la puse allí, agarré los dos buses que tenía que agarrar, y caminé como cinco millas para llegar a la casa de mi mamá. ¿Y tu hermana se quedó con tu abuela? Y dejé a mi hermana. ¿Y tu mamá no sabía que tú ibas? Mi mamá no sabía que yo iba, porque mi mamá ya pensó que yo me había ya regresado con mi abuela, ya volvía, o sea, ya volví a mi vida normal, a la escuela, todo. Pero cuando me ve llegar mi mamá con la mochila, inmediatamente se da cuenta que yo vengo ya a vivir con ella. No me imaginaba lo que me metía. Sin embargo, te voy a decir, si yo tuviera que repetir esos cinco años de mi vida, yo lo vuelvo a repetir. Y ya vas, ya vas, a, ya vas a entender por qué te digo esto. Llego con mi mami y le digo, mami, vengo para quedarme. Mi pobre mami en este momento ya está casada con, con otro señor que ahora le digo papá porque ha sido un hombre muy bueno conmigo y mi hermano, mis hermanas y mi hermano y nosotros lo queremos a pesar que ellos ya están separados, lo queremos como papá. Yo hablo con él casi todos los días, eh, le saludo y todo porque ha sido la persona que tomó el papel de mi padre. Y bueno, y llego allí, pero... Allí me tocó enfrentar otra otra situación en mi vida. Allí empiezo yo a si decir quiero continuar la escuela y todo, pero mi mamá yo mi mamá o me daba para irme en el bus a la escuela o me daba para comer en la escuela y eso te está implicando quedarse sin comer en la casa. Así era la wow. pobreza de tan grande. O sea no era que había para el bus para el, de, el almuerzo para la comida de la casa no había, porque por alguna razón, aunque mi papá trabajaba, pero el dinero no era suficiente, éramos cuatro, cuatro, éramos tres en la casa, tres hijas, la hija de mi papá, y mi, dos, mi, mi otra hermana menor que creció con mi mamá, y yo, faltaba mi hermana Iris que se quedó con mi abuela Entonces, ahí empieza de nuevo el... el el dilema, ¿quiero estudiar o quiero o qué quiero hacer? Porque si estudio, no vamos a tener para comer. Si estudio, algunas veces no voy a tener para irme en el bus o algo, a la escuela. Entonces, eh, un día hablé con mi mami y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar porque necesitamos comer. Ah, y pasó porque un día también nos tocó comer tortillita con sal y limón. <risas> Tortillitas hechas a mano, ¿no? Pero yo dije, mis hermanas y yo... Pues yo no había pasado eso, porque te recuerdo que con mi abuela uh -huh. había lo suficiente. No había abundancia, así que tiráramos para arriba, pero había. Yo vivía en una casita bonita con, you know, con su baño normal. Con mi mamá, te estoy hablando, no había baño siquiera. O sea, era una cosa increíble la pobreza. Se cocinaba con leña, se echaban tortillas, cosas que yo no estaba acostumbrada. Sin embargo, mi mamá trató de cuidarme, nunca, no me enseñó a echar tortillas, ella me, me enseñaba que yo la viera, pero no me dejaba hacerlo, porque ella sabía que yo venía como de la ciudad, y, y ahí era como un campo, entonces era como difícil. Como quiera, ahí es donde decido parar la escuela, y me puse a emprender yo solita. Pues nadie me iba a dar trabajo, aunque hubiera trabajo, cómo me movía el trabajo, cómo hacía muchas cosas. Pero entonces yo podía andar en el bus siempre. Así que me iba a las fincas. Allá se les llama fincas, no sé si en tu país, María Ale, pero en mi país se les llama finca a donde la gente cultiva algo. Uh -huh. Ya sea café, ya sea naranjas y todo. Entonces yo me iba a una finca que no estaba muy cerca de mi casa, pero tomaba un bus, me iba,
0: regresaba. Si tienes alguna pregunta, para yo No, ¿y cómo cargabas los, las cosas? Ah, bueno, pero ahí... salía de la finca ya aquí. Ah, sí. es, era
1: como dos millas para entrar a la finca por lo general estaba la calle pavimentada verdad la calle que es la carretera uh -huh. allí me bajaba en el bus y había que caminar una calle sin pavimento eh, como dos millas para entrar al, a la finca hasta adentro donde estaban los dueños uh -huh. entrando a la finca yo pedía que, que me vendieran un ciento de naranja un ciento cien Cien naranjas, cien mandarinas o cien aguacates. Nunca me llevaba más de 100 de una cosa porque no podía cargar todo. Uh -huh. Entonces, lo que yo hacía era que me lo ponían en un saco, en una bolsa, por decir de esos resistentes o un uh -huh. saco, no sé si sabes lo que es. Sí, falco, uh -huh. Y me lo echaba en la cabeza y caminaba las otras dos mías a salir al bus. Lo subía en el bus y me iba yo al mercado central del, de la ciudad. Y allí iba, yo no me, me iba a sentar con un puesto, porque para tener un puesto tenés uh -huh. que tener permiso, tenés que pagar y todo. Lo que yo hacía es que me llevaba mi saquito en la mano, así en la cabeza, y pasaba donde las me, mujeres que vendían fruta. Y yo les ofrecía, oiga, un 25 mandarinas o 25 naranjas o esto? Y me decía la gente, sí, déjame 25. ¿Cuánto es? Tanto, tanto, tanto. Entonces yo...
0: Hacía mi dinero, doblaba el dinerito que había yo invertido. ¿Y cómo sacabas el, el, la cantidad con que ibas a vender? Tenías 12. ¿Cómo sacabas esa cuenta? Ah, bueno, si la compré a tanto, debo sacar, debo venderla tanto para poder, o sea, es un paso fuerte. Me estoy imaginando yo a los 12. No, mamita, yo no era cualquier
1: cosa a los 12 años. Pero que no yo es... ya sabía. A pesar yo... de
0: que venías de otra condición, de otro estilo de vida, o sea, de una vez te cambiaste el switch, aquí hay que hacer algo claro, o sea, yo no me voy a quedar sentada y, y ese ha sido uno
1: de mis, podría decir yo, problemas en mi vida o bendiciones en mi vida, pues se puede ver como de las dos, ¿no? porque tú sabes o te quedas sentada aguantando hambre o te levantas y dices, pues yo voy a traer algo porque hambre no voy a aguantar entonces y vengo de una casa donde yo hacía las cosas de la casa, pero yo no tenía que traer dinero para comer entonces, cuando ya me pasa eso, yo no sé, María, no te, puedo, no te puedo decir porque no recuerdo cómo yo sacaba mis cuentas. Lo que sí te puedo decir es que a mí me, me quedaba ganancia y guardaba dinero para el siguiente día ir a hacer lo mismo. Entonces, así es como empiezo yo. Por eso yo digo que yo soy una emprendedora desde los 12 años. <risa> Y después de eso, pues el emprendimiento es difícil, no es una cosa que todo el tiempo, si no hay naranjas que vendes ahora, si no hay esto que vendes ahora, y para mí a mi edad no era fácil. Entonces recuerdo que en una ocasión un amigo de mis papás, en este caso mi mamá y mi papá, les dijo: Yo tengo una venta de cinchos en el mercado, me gustaría que, que Irma venga y venda conmigo si la dejan. Y yo en ese entonces tal vez tendría como unos 14, 13, 14. No, hombre, allí me fue muy bien. Yo vendía cinchos, pero a montón. En aquel tiempo era nuestra, nuestra moneda, la moneda Colón. Y yo vendía, te cuenta que vendía 200, 100 eran para mí. Y los otros 100 eran para la, el, el que me daba la, el proveedor.
0: Uh -huh. Pero yo
1: andaba con los cinchos acá, mira, colgado uh -huh. Y los vendía y ahí andaba vendiendo fajos, pues, cinchos, cinchos de hombre, de mujer, lo que fuera. Y, y bueno, así. Eh, también, en una ocasión me quedé sin trabajo, ya no podía ir a vender, no sé qué cosa. Y un día me levanté y le dije, mami, vámonos al mercado, acompáñame, tengo una buena idea. Y tú sabes, allá uno pone sus ventecitas así enfrente de su casa y puede hacer comida. Pues, mm. cocinera, nunca he sido buena cocinera. Cocino rico, pero nunca me ha gustado como cocinar mucho. Pero le dije, mami, tengo una buena idea, vámonos al mercado. Y nos fuimos.
0: Llevaba yo algo
1: de dinerito, compré unas tres libras de carne, de hueso de res, compré carne de esta, carne de la otra y compré verduras. Y me fui, puse mi mesita y les empecé a vender a los de la misma colonia una librita de carne, media libra de carne molida y tanto para hacer las, las tortitas. Yo misma le preparaba todo lo que le iba a echar y la gente me compraba. Yo vendía ahí en una mesita, como que yo era de, como que yo estaba en una tiendita de mercado. Yo me iba, bueno, mañana compraba. Cuando no vendía, me ponía un canasto en la cabeza y me iba a venderlo alrededor de mi, de, mi, de mi colonia.
0: O sea, evitabas que la gente fuese al mercado, sino que tú le traías el mercado a la colonia. Exactamente. Así. Ah, Descubriendo necesidades sin saber. Ajá.
1: Y en este entonces estoy hablando que también tendría unos, qué sé yo, estaba, porque toda esta etapa que te estoy contando, o este, este reinventarme fue entre los doce y los 18 años. So, ¿cuántos años fueron? Qu cinco, ¿no? Cinco. Cinco años, en estos cinco años, pues, ¿qué? ¿Qué no Se hice? Años. Menos
0: ir a la escuela. Sí, Se, sí. Pero viste cómo, yéndose eh, como, como ilógico, como... A los siete años ya cocinabas en casa de tu abuela. Claro, tenías las comodidades, pero ¿a qué costo, no? Lo pensaría sí. uno en ese momento. Cocinabas, limpiabas. Sin embargo, esa experiencia que parecía inhumana en ese entonces, porque yo tengo un niño de siete años y puedo decir que no sabe hacer nada de eso. Entonces, sí, entonces eh, si, te, si, si eso no lo hubieses vivido, ¿cómo enfrentas la situación en tu casa a los doce años cuando te mudas con tu mamá? Si hubieses venido de una casa donde no te faltara nada, donde no cocinabas, donde no arreglabas, donde no hacías nada. O sea, esa, esa formación que parece injusta era necesaria para que pudieras entonces ayudar a tu, a tu mamá, a los 12 que te tocó ser mamá de tu mamá. Todo, todo el tiempo, Mariale.
1: No, perdón, lo que iba a decir es diferente. Toda mi vida. Ahora. A mis 47 años, sé que todo lo que ha pasado en mi vida, todito, desde el momento que mi madre me deja, desde que mm. el momento que veo la luz del mundo, pues fue como, como que toda, todo eso ha sido para mí una enseñanza. Cada cosa que ha pasado en mi vida ha tenido una enseñanza para mí para ser ahora la mujer que soy. Si hay momentos que me quiebran, no te voy a decir que no. Si hay momentos donde digo... Wow, ¿hasta cuándo voy a poder yo este, parar de, de ser yo el soporte de mi familia, de estar ahí para mi familia? Hay momentos mm. que sí me quiebro. ¿no? y hay momentos que sí no entiendo cómo, cómo hacer para... Eh, quisiera como tener una diferente manera de vida. Pero creo que todo lo que ha pasado en mi vida me ha llevado a ser la mujer que ahora soy. Más fuerte, con más propósito, con más, eh, con más deseo de ayudar a las personas. Entiendo la pobreza, entiendo la riqueza, entiendo lo que es tener, entiendo lo que es no tener, entiendo lo que es emprender sin, sin cinco o emprender con cinco dólares y sacar diez dólares de eso. Entiendo todo eso y creo que eso me ha llevado a ser la mujer que ahora soy.
0: Sí, ahorita sí. más adelante vamos a hablar sobre conexión de negocios latino, pero eh, a pesar de todas las conversaciones que hemos tenido, eh, ahorita tiene más sentido para mí el, 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 el para qué haces lo que haces, el con, con, con fe de experiencia, cómo lo que haces ahorita tiene sentido, porque es que ha sido, ha sido tu vivencia el emprender todo el tiempo, e incluso cuando estabas con el mismo idioma, en tu mismo país, en tu misma colonia, aún no sería fácil y entonces decidir eh, es, eh, esta non-profit que ahora tienes apoyando a personas que no solo emprender, sino emprender en otro país eh, ya, ya para mí tiene más forma, tiene más Sentido, más sentido, más, más sentido eh, eh, el, el porqué de tu propósito o el para qué de tu propósito, lo cual me siento honrada de eso. Ay, te, toca, te toca reinventarte a los 18, y ahora qué pasó. Bueno, a lo, okay, ¿Cómo es a los es despedirse diecio... de mamá a los 18, y por qué
1: a los 18 llega la otra reinventarme, verdad? Los 18 es cuando. Mi hermana Iris, o oh, te recuerdo que mi hermana Iris se quedó sí, con mi abuela, tu abuela. entonces pero mi abuela decide venirse a este país, se trae a mi hermana, pero por alguna razón se tienen que regresar, no mm. te estoy hablando de una eh, si sí, se tienen que regresar y mi hermana queda traumada de ese viaje, entonces cuando ella regresa, se viene a vivir con nosotros, a la casa de mi mamá y, mi, y conmigo eh, estando ahí, mi abuela se viene sola se va a vivir mi hermana con nosotros porque mi abuela se viene sola eh, con las hijas que aquí estaban mis tías entonces al tiempito le dice a mi hermana esta es la oportunidad para que te vengas eh, te voy a mandar a traer porque viene tal mi hermana y tal cosa entonces te tienes que venir tú con ella y mi hermana empieza a paniquearse empieza a decir que yo no puedo, que yo no voy a poder que no, no me quiero ir, que me da miedo que esto, que lo otro, no quiero y y yo, pues tranquila, yo era feliz allá, yo trabajaba, yo ya tenía mi dinerito, yo creo que si me hubiera quedado allá, yo fuera importante también, o, o, me, o yo no fuera importante, pero tuviera, tuviera una, un estilo de vida bien, bueno, pues no estaría, no estaría mal. Entonces eh, mi hermana dijo, no, se sentó conmigo y me dijo, yo quiero que tú te vayas. Y yo le dije, pero que yo no me quiero ir. ¿Yo qué voy a ir a hacer a un país que no conozco? Una, y la otra, mi abuela, a mí no me quiere. <ríe> yo le dije, ah, la otra, a mí no me quieren. ¿Y yo qué voy a ir a hacer allá? O sea, no, no es para mí el viaje. Y me dijo mi hermana, mira, no vamos a decir, no vamos a decir que tú eres la que te vas, pero tú vete por mí, por favor. Y mi hermana me dijo unas palabras, wow, que nunca se me han olvidado en mi vida. Me dijo, tú eres más fuerte que yo. Lo que tú te propones lo logras. Y si tú te propones llegar allá, tú vas a llegar. Y yo le dije, Iris, pero es que tú también. No, me dijo tú. Yo soy muy débil. Yo no voy a poder. Entonces, vete tú, me dijo. Por fin que me convenció. Uh -huh. y, y ese fue reinventarme de nuevo. Decirle, vaya una madrugada de octubre a mi mamá, a mis hermanos, a todo lo que yo conocía, a, a mi gente, a a mi familia y bien recuerdo que me fueron a dejar en un carro con pickup y yo iba atrás y bueno me dejaron ya con la tía abuela con la que yo me iba a venir y solamente dije adiós abrazos besos y le dije mami yo solo voy por dos tres años y me regreso y dijo mi mamá ok hija te voy a esperar y esos dos tres años se han convertido en más de 30 años eso fue en el 94. Yo no llegué a Estados Unidos hasta el 8 de diciembre de ese mismo año. Yo tardé tres meses tratando de llegar. Pero otra vez lo que, te di, lo que me dijo mi hermana, tú lo puedes hacer porque lo que te propones lo logras. Yo simplemente dije, yo al Salvador no regreso. <ríe> yo al Salvador no regreso. Yo era como que yo ahora ya tomé este camino y yo voy a llegar porque llego. Y bueno, llegamos el ocho eh, con mi tía, ahí mi tía y yo nos separamos. Yo me fui con mi abuela y cuando se dieron cuenta que yo era la que venía, pues ya sabrás, mi abuela dijo, no, esa no era la, ella no era la que yo quería que viniera. Y lo dijo en la iglesia, lo dijo a todo el mundo ah. que, que estaba orando por mí todo, pero pues a de, a la, al final del día, como decimos, pues fui, fui yo la que le llegué a mi abuela, que no quería... Y mi abuela no tuvo más que me recibieron, pues me recibieron, yo también soy suñeta, y me recibieron y, y, y me tuvieron ahí un tiempo, pero pues por la por motivos de, de familia, por la por la manera que yo soy, por la manera de independencia que yo he tenido siempre, eh, cuando ellas miraron que yo eh, no venía a, a cuidar sus niños ni nada, yo quería sobresalir, quería trabajar, pues me tuve que ir de la casa y una muy buena amiga en, en California me consiguió un trabajo de, de housekeeper. Uh -huh. Housekeeper en California, eh, en, una, en una ciudad parecida a Beverly Hills, uh -huh. no era Beverly Hills, pero sí era una ciudad muy, muy, muy eh, de ricos, pues allá en uh -huh. California. Y housekeeper, pues es una sirvienta en mi país, no sé cómo le llaman ustedes uh -huh. en tu país. Entonces, pero lo bueno que los jefes míos, descendientes judíos, me toman a los 18 años y me dicen, y sin hablar inglés, y estoy recién llegada. Tengo como tres meses de haber llegado desde de El Salvador. Y ellos me toman, y me voy a vivir, o sea, me toman como su sirvienta, pero también como una familia. Porque ellos tenían sus niños, el niño más pequeño tenía como dos años y medio, y así iban los niños. Entonces yo cuidaba a dos niñas y a él. Y aparte así el que hacer de toda la casa. Esos niños me enseñaron inglés casero. Esos niños me enseñaron cómo decir jugo, qué querían comer, qué querían mac, mac and cheese. Todo ese tipo de cosas esos niños me lo enseñaron y allí duré casi cuatro años, desde los 18 hasta los 21 que me casé. Llegando, pues, conozco el amor de mi vida, según yo, en, mis, en, en mi onda.
0: A los 18, Con,
1: ¿sabes? Ah, no, pues por eso yo decía el otro día que me escuchaste hablar que una a los 18 se puede enamorar con locura y cree uno que ese es el amor verdadero, realmente uh -huh. no es, uh -huh. tiene que pasar eh, las cosas, eh, un matrimonio tiene que pasar por fuego y cuando pasa por el fuego y, y, y no se quema, no se daña, es que sí era real, pero cuando pasa por el fuego y se daña, simplemente no era real, pero yo me enamoro de un hombre en la iglesia de un chavo, pues, joven, este, de la iglesia, él tocaba el bajo, él era un cristiano excepcional, y yo me quedé, pues te <risa> recuerdo, volviendo otra vez, yo desde chiquita pensaba, que era tener un matrimonio, un hogar, Lo que, yo, yo venía de un hogar destrucionado de mi meta era tener un hogar yo, criar a mis hijos dentro del núcleo familiar, y voy y me encuentro a este cristiano, Cristino, y digo, él es el que yo, él va a ser. Entonces, pues tuvimos como ese tiempo de relación desde los 18 hasta los 21. No, sí, bastante. ¿no? Ajá, él tenía, el, el problema es que él era dos años menor que yo. Ajá. Y ahí empiezan los problemas con la familia de él. a mí en presencia ahora, a mí me tomaban en ese entonces como que yo era una vieja ya que había vivido una vida demasiada, uy, no me está dando internet, pero... sí mira mi batalla. no Sí,
0: sí, sí, te escucho ahora. Oh, ok. Eh,
1: yo, eh, como que yo era una mujer ya muy experimentada, eh, a los 18 años para ellos yo no era la mujer para, para él, ni para la familia, ni para la gente de la iglesia luchamos contra todo mi ex esposo y yo luchamos contra todo hasta que por fin nos casamos ya estaba yo con mi, en mi embarazo de mi primer bebé eh, pero él dijo no yo quiero casarme contigo nos casamos y todo pero él por toda la situación que se vivió con la familia la iglesia y todo yo creo que él ya se fue ya fue inseguro y nuestro matrimonio fue no fue un desastre desde el principio yo pienso que nos quisimos tanto pero a la misma vez todas esas cosas afectaron. Entonces él empezó a vivir una vida liberal, bastante liberal, a la cual yo no me enteraba porque yo era la mamá, la esposa, yo eh, vivía por él, por mis hijos, sí. vivía, comía, dormía, todo lo que yo hacía era por él y mis hijos. Malo. No iba a una fiesta si él no iba conmigo. Yo no salía si él no estaba conmigo. Yo no vivía si él no estaba conmigo se se convirtió en mi necesidad como que yo mm. si él no estaba al lado yo no respiraba entonces fue una cosa increíble lo que me pasó por eso entiendo cuando hay mujeres que están metidas en eso y sin darse cuenta yo mm. no me daba cuenta yo llegué a no ser yo para ¿Qué? complacerle a él llegué a, a a evitar mi risa porque no le gustaba cuando me carcajeaba llegué a dejar de hablar con la gente porque no le gustaba cuando yo contaba algo y me uh -huh. ponía contenta con tanto algo y muchas cosas que pasaron sin embargo yo era feliz en mi mente uh -huh. en mi mente pero porque tenía el hogar que
0: había había estado buscando
1: exacto pero en mi rostro eh, realmente internamente no uh -huh. porque no podía ser yo y es lo que quiero que me entiendan las mujeres a veces pensamos que allí es y que allí queremos estar pero nos están apagando cosas de nuestra vida es como que nos van apagando los switches no te rías no te sientes así, no hables así, no comas así, no te comas las compusas con, con los dedos, cómetelas con tenedor y cuchillo. Entonces uno va oyendo y uno va haciendo todo lo que le dicen y al punto que ya no eres tú misma, sino que eres lo que te dicen que seas. Uh -huh. Eso me pasó a mí, por eso lo entiendo. Entonces en, en el 2005 los papás de él y él y su hermana dijeron nos vamos a mover a Oklahoma, a Oklahoma City. Y, y yo, pues, estaba entre la familia, me tomaron en cuenta, ¿verdad?, con mis hijos. Y yo tenía un buen trabajo allá en California. Yo ya era asistente manager, la segunda manera, en una pizzería. Sin, sin hablar buen inglés, estoy hablando. Yo tenía ya una buena posición, pero yo la dejé para venirme con ellos. Porque para mí era mi única familia que yo tenía, que yo conocía, que mis hijos conocían. Y nos movemos a Oklahoma, Marielle. Sí, otra reinventada para mí. No, no te conté cuándo llegué a Los Ángeles todavía, no hombre, espera. Y entonces nos movemos a Oklahoma y en Oklahoma yo no conozco a nadie. ¿Eh? Para empezar, el Estado tiene mucha gente americana, pero hay bastante racismo. Y nosotros nos movimos en una área donde había mucho eso. El caso que yo... Era difícil para mí. Sin embargo, yo estaba con mi familia y uh -huh. yo me sentía bien porque estaba con mi familia. Pasaron solamente dos años y medio. Dos años y medio para que él, yo, eh, bueno, él ya había hecho esas cosas antes, pero yo no me había dado cuenta. Pero esta vez me di cuenta que él andaba con otra persona en su trabajo. Y cuando me doy cuenta, pues la persona habla conmigo por teléfono, me cuenta todo. Ella, según ella, no sabía que yo era la, la esposa. Según ella, pensaba que yo era la mamá de él. Y me cuenta, pues hasta somos novios, salimos, comemos esto, todo. A ver, cuando la conozco, señora, que no sé qué? Pensando que yo era la, la mamá de él. Pues lógicamente que a mí me iba a caer eso como baldazo ojalá, de agua fría. Y eso sucede, María Alde el 24 de diciembre por la mañana, el 24 de diciembre del 2007 entonces esa noche iba a ser Navi Christmas Eve Navidad uh -huh. para mis hijos ese día en esa misma hora yo le hablo a él y le digo todo lo que yo sé y él dice pues nos dejamos y de la nada él ya no llegó a la casa ese día, yo me quedo devastada en mi casa Dije que yo no tomaba yo nunca he tomado yo ahora me tomo de vez en cuando una mi una mi margarita algo así pero nunca he tomado ese día agarré una botella de vino pero no era vino era de, de sidra uh -huh. este y me la tomé como que hubiera sido vino lloré toda la noche mi corazón estaba en pedazos mi familia prácticamente se había destruido lo que yo había soñado tanto se había ido de entre mis manos como agua. Lloré tanto esa noche y lloré por el resto del, del tiempo porque pasó más. Eh, lloré mucho por la destrucción de mi matrimonio. Llegué a rogarle a él que no se fuera. Eh, llegué a humillarme tanto que cosas que una mujer no debe de hacer nunca, ni siquiera por sus hijos. Y lo cuento no porque me dé orgullo, lo cuento porque me pasó y les puede pasar a muchas mujeres. Llegar a, a desvalorarse uno mismo, a veces por los hijos, a veces porque uno cree que esa es la única persona que va a estar a su lado de uno y, y a veces ni siquiera, porque la persona ni siquiera está al lado tuyo, simplemente está en tu mente. Y yo llegué, María Le, a hacerlo. Esa noche lloré como no, nunca, nunca había llorado en mi vida. Fue otra vez como el abandono. yo El abandono siempre ha sido parte de mi vida. Y ha sido lo que más me ha afectado. Porque acuérdate, de bebé me abandonó mi papá. Después mi mamá. Entonces yo vengo con el abandono en mi vida. Que es una cosa que más me marca si me pasa. Y cuando me pasa con él... Eh, ya Dios ha tratado con mi vida fuertemente. Ya yo he perdonado a mi abuela, he perdonado a mi papá, por medio de administraciones y cosas así, que Dios ha utilizado personas que me ayudaran a, sa a sacar eso. Cuando sucede lo de él, yo todavía no sé que el abandono es una cosa fuerte en mi vida. Y cuando él me deja, y yo lo, lo, lo siento, pues me bota, María, me bota al fondo. Yo me deprimo tanto, mis hijos... Se van con los abuelos a la, la noche buena, regresan a mi casa. Pero yo estaba tan deprimida que solamente una vecina les daba de comer a mis hijos. Pasé deprimida, Mariale, yo no sé cuánto tiempo. Lo que sí te puedo decir que en ese entonces yo tenía un negocio. Me tuve que parar, venderlo. Me tuve que parar y agarrar un trabajo de full time. Me tuve que parar y agarrar un apartamento porque la casa donde vivía estaba a nombre de los, de los papás de él. Me tuve que parar y una trabajadora social, un ángel que Dios puso en mi vida, me empezó a ayudar con todas las cosas que yo necesitaba. Me empecé a parar, Mariale, y empecé a luchar por mis hijos en Oklahoma, en un país donde no tenía nadie. Estaba deprimida porque estuve deprimida, pero yo dije, tengo que salir adelante por mis hijos. Y lo logré, y lo logré, porque lo más duro fue cuando uno de mis niños me dijo, el más pequeño, y en ese entonces ellos tenían siete y cinco años, y él, el más ah. pequeño me dijo, mami, ¿por qué nos dejó a mi papá? ¿Por qué no quiere estar con nosotros? Y yo no tuve una respuesta para él, no tuve. ¿Qué, qué podía decirle a un niño de cinco años? Nos dejó por... Por esto, por el otro. No podía. Y solo recuerdo que abracé a mis dos hijos en la cama. Me los eché aquí. y Les dije, nos tenemos el uno al otro. Y así seguimos nuestra vida. Eh, en, el, en el 2009, los convencí de movernos para acá. A mis hijos y a mí. Y ahí empieza otra reinventada. Yo sé que tenías una pregunta, mil disculpas, dímela.
0: No, no te preocupes, estoy escuchando porque son procesos que se viven, eh, que no solamente lo viviste tú, porque también son experiencias de vida para tus hijos. Tu vida, tus hijos vivieron y vieron, vivieron su propia experiencia y te vieron a ti, que eso, eso forma. Lo que también rescato es que toda tu experiencia de vida, para quienes te conocen y vayan a ver este podcast, este, puedan identificar que tú, toda tu experiencia de vida es la razón por, lo que haces, por la que haces lo que haces ahorita. Tiene total sentido, hay una, y me da, muy, me da mucha gratitud ser testigo de esto porque la razón de este, de este proyecto ha sido mostrar que hay un proceso, que las cosas no son lo que vemos después de hecho, es que hay un proceso y un trabajo, y una transformación durante el camino de que, que nos permite ser quienes somos, y que a veces las cosas no son tan fáciles como creemos o como quisiésemos que fuesen, pero es una formación, aun, 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 aun cuando dura que parezca, es una formación, es lo, que nos, es lo que necesitamos en ese momento para poder accionar, reinventarnos, transformarnos, es necesario todo ese proceso. Doloroso, por supuesto, eh, y, y cada quien lo vive y lo procesa a su manera, pero al final... Son muchas las personas que conozco que al final me dicen, pero si no hubiese sido por eso, no fuese lo que soy ahora. Entonces, después te, te mudas a, a, a Sprindle y veo que, que, que empiezas a subir como, como <ríe> empiezas a resurgir, como la de Phoenix.
1: Vamos. <ríe> bueno, a todo esto, un proceso, de, un proceso, ¿no? toda la experiencia vivida y lo que te acabas de decir es muy cierto. Cada cosa que te pasa es, para que, para que tú, lo que tú eres ahora sea mejor y tengas esa experiencia de vida que fue dolorosa, que hubo un proceso, que sí, tal vez lloraste, que cometiste errores. Yo cometí errores con mis hijos, cometí errores en ese momento, cometí muchos errores, pero eso me ayudó a no volver a hacer los mismos errores eh, que cometí antes, ahora. Entonces, me mudo acá, llego a Springdale y me costó. Me costó porque no encontraba trabajo, con dos niños que mantener. En ese entonces también conocí a mi esposa actual, que ha sido una bendición para mí. Y bueno, eh, empezó a trabajar, trabajé en Red Lobster, trabajé en Panera y de Panera me conoció el doctor con el que empecé a hacer marketing. Y allí este era, es un doctor quiropráctico en una clínica en Johnson. Y me pidieron que hacia, hiciera marketing para ellos y un día me senté, les dije, ustedes me mandan a hacer mercadeo, quieren que traiga la gente latina para acá, pero los latinos no llegan donde ustedes me mandan. Y me dijo el doctor, ¿cuál es tu idea? Le dije, pues hagamos algo para los latinos, completamente en español, mira tanto negocio latino que hay, y ellos no tienen ningún lugar donde ir, donde estar juntos, donde compartir, donde conocerse, y me dijo, pues dale, ¿qué hacemos?, no, le dije, pues hagamos café de la tarde, así, entonces le pusimos café de la tarde, me dijo, ¿por qué café de la tarde?, le dije, porque la gente en mi país y en la tardecita sí, se echa un cafecito sí, con pan. Sí, sí. Y me dijo, wow, ok, está bueno. E hicimos café de la tarde. El primer café de la tarde que tuvimos fue en Las Palmas, acá en Springdale. Tuvimos 40 personas, asistieron.
0: Wow. Este,
1: dicho y hecho, tomamos cafecito, nos compartimos, nos conocimos y así empezó Conexión de Negocios Latinos. Seguí haciéndolo por el transcurso del, del tiempo, desde el 2018 hasta el 2020. Lo hice debajo de, de, de esta clínica de doctor y luego debajo de Arkansas United, que es la organización que me ayudó a sacarlo a la luz, a flote, y es la organización que también me ayudó a crearlo como una non-profit. Y ahora es lo que hacemos. Conexión de Negocios Latinos apoya el emprendimiento latino primero, porque estamos en un, en un estado, don Inglés, ya se uh -huh. predomina como primera lengua. Segundo, porque ninguno en aquel entonces, cuando yo empiezo Conexión, no había nada que se pareciera a lo que hacemos ahora en Conexión en español. Tercero, porque no habían papeles, documentos, ni nadie que hablara espa español en los lugares donde la gente tenía que ir a sacar sus licencias y cosas así. Y cuarto, porque nuestra comunidad latina se está moviendo de otros estados uh -huh. y no encuentra dónde están esos lugares y conexión puede ser un recurso donde les podemos enviar a los lugares y darle los recursos que puedan obtener. Y cuarto, y quinto, porque nuestra comunidad empieza un negocio, mariale como te dije, de la nada. Uh -huh. Lo empezamos de la nada. A veces han venido emprendedores acá conmigo y lo primero que nosotros preguntamos cuánto capital tiene para empezar un negocio. Y lo primero que nos contestan es, es que ese es el problema, no lo tengo. Pero tienen grandes ideas y muchos de ellos sí los tienen, el capital, pero no hayan por dónde empezar. Y para eso estamos nosotros, para enseñarles más o menos los pasos a seguir para llegar a tener un negocio exitoso. Lógicamente, hay negocios que se mantienen, hay negocios que se caen, como todo negocio, esto es así pero la mayoría de negocios que hasta el momento hemos ayudado están allí, se están manteniendo, son gente que están llevando comidita a su familia por medio de esos negocios que ellos han emprendido. Entonces mi meta, Ale, es empujarlos a que sí se puede. Todos podemos, todos tenemos derecho de empezar algo, todos lo podemos hacer. Yo soy una persona que cree mucho en la comunidad. Si tú ayudas a otro, creces. Uh -huh. Si tú quieres hacerlo solo, no creces. Juntos somos más fuertes, así es de que lo podemos hacer juntos.
0: Así es, así es, y sí veo que también ofrecen educación, o sea que no es nada más eh, eh, la parte legal o funcional de, de que las personas sepan cómo, se, cómo funciona el sistema donde vivimos para poder emprender, es que también se mantienen educados, también hacen eh, reuniones, donde que es importantísimo, donde todos los negocios asisten y se conocen y independientemente que hagan o no lo mismo existe ese vínculo donde tú dices pues no estoy solo en esto de emprender en un país diferente y con un idioma diferente esa esa conexión precisamente que muestra el nombre este, se ve cada vez que hacen las reuniones sí claro lo
1: que estamos tratando es Maríales que en nuestra comunidad eh pueda venir y tomar ventaja de los talleres que nosotros damos. Nosotros ofrecemos talleres de emprendimiento de impuestos y tu negocio, eh, cómo utilizar las redes sociales para tu negocio, eh, finanzas, eh, contabilidad y tu negocio, muchos temas importantes que todo emprendedor debe de saber. Un emprendedor, para mi manera de, de pensar, eh, si sabes cocinar, puedes poner un restaurante pero no vas a saber de cómo hacer tu marketing, cómo hacer, y es importante que sepas de todo, de impuestos, aunque tengas un contador, sabe de impuestos. Porque Por lo menos saber que empresario... existen esa, esas cosas. Sí, exactamente, Así. porque como empresario o como un dueño de negocio, tienes que saber todas las áreas donde, donde tú necesitas saber. ¿Por qué? Porque tal vez no lo vas a tener que hacer todo, pero por lo menos tener una noción de lo que son y poder todas las supervisar cosas que que, y, y mm -hmm. poder tomar y decisiones, eso es lo que pues. hacemos sí claro y también lo que otro que hacemos Mariale es este networking el networking es interconexiones interconexiones se trata de que la gente venga se conozca con otras promueva su negocio por medio de las tarjetas le cuente a la gente lo que hace y eso es simplemente es
0: networking o interconexiones Así, y sí funciona. Yo este, hice networking de mí solita con el libro <ríe> y, fu y ha funcionado, y ha funcionado. Y me ha dado ideas como esta que han salido posteriormente a la publicación. Irma, te quiero agradecer muchísimo. Hemos cumplido la hora de entrevista. <ríe> te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que ha sido una carrera podernos reunir, pero agradezco mucho que hayas hecho un espacio para poder contar a, a las personas que te conocen y que no, eh, cómo ha sido tu experiencia de vida y tu proceso para poder lograr tener este emprendimiento que está ayudando a tantas personas en la zona donde vivimos. Eh, si quieres compartir tus redes sociales, por favor, utiliza esta plataforma para ello, estamos a la orden. Claro
1: que sí, me pueden conseguir allí en Facebook eh, eh, como Irma Chávez La Chiqui Chávez o en Instagram como La Chiqui Chávez y bueno, eh, también tengo LinkedIn, si gustarían conectar por ahí, eh, y también puede que, eh, pueden seguir la página de Conexión de Negocios Latinos, tenemos un grupo, una página en Facebook, uh, LinkedIn, Instagram, y todo es Conexión de Negocios Latinos. Eh, gracias, Mariale, por la oportunidad, creo que me excedí contando tanto, creo que fui muy profundo en mi historia, no, creo, creo bien. Agradezco primera mucho. vez que la cuento de esta manera, Mariale, no, primera no. vez, y creo que te agradezco por darme la oportunidad de hacerlo de esta manera. Me sentí en confianza, nunca la había contado de esta
0: manera. Así es de que. Qué pena. Por haber... No, no, agradezco muchísimo la confianza. Ya habíamos conversado, yo sabía que tenías algo que decir y, y, y me gusta mucho ser testigo y portavoz de, de, de tu experiencia y, y que te sientas mucho mejor y, y que hayas conseguido la confianza que necesitabas para que se diera esta conversación el día de hoy. Te agradezco mucho. Irma, por la compañía el día de hoy.
1: Gracias a ti. Bye.